0: Resenha de 2, o que você quer escutar, está aqui. Boa tarde, boa noite, seu horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre os 23, 23 jogadores relacionados na seleção brasileira, pelo Tite. Vou passar aqui a palavra para o meu companheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão tá nos ouvindo, mas vou começar aqui falando da grande notícia dessa segunda-feira, que é a convocação, do, a convocação do Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, o provável último teste antes da Copa do Mundo. Vamos, vamos aos convocados. Os goleiros são Alisson, Ederson, Alisson da Roma, Ederson do Manchester City, Neto do Valencia, Laterais, Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz no Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Zagueiros, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão, Jérômeo do Grêmio, Thiago Silva do Paris Saint-Germain e Rodrigo Caio do São Paulo. Meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Fred do Shakhtar Donetsk, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing e João, Felipe Coutinho do Barcelona, William do Chelsea e Anderson Talisca do, do Besiktas. Em atacantes, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, Douglas Costa, da Juventus, William José, da Real Sociedad e, para fechar, Tyson, do Shakhtar Donetsk. Como se pode ver, se pode ouvir também, o, o Tite fez muitas surpresas, teve muitas surpresas nas convocações. Convocou muita gente para esse último teste é, contra, a Boston, contra as boas seleções da Rússia e da Alemanha. Eu, 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 podemos destacar algumas, como o Neto, do Valencia. O Tite ainda não encontrou esse terceiro goleiro, que ele já chamou Cássio, tem o um Grói, e ele chamou agora o Neto. O Neto vai em grande fase no Valencia, quarto, atualmente quarto colocado do campeonato espanhol. Justa a convocação dele, mas é um primeiro teste que ele chamou desde a era, desde a era Tite. Nas laterais ainda está é difícil de arranjar um, o lateral direito reserva Daniel Alves. A gente já sabe que os titulares são Daniel Alves e Marcelo os laterais da seleção. Mas o substituto do Daniel Alves ainda está difícil de encontrar. Ele já chamou o Fagner e já chamou o Rafinha. O Tite, pode já ter trabalhado no Corinthians, nós aqui acreditamos que o Fagner vai ser convocado. Mas ainda está complicado achar um substituto de Daniel Alves. Zagueiros, a principal surpresa é o Rodrigo Caio na, na seleção. Ele tinha participado na seleção olímpica, no qual, recebe, qual o Brasil ganhou o ouro. Mas os, eu digo surpresa porque o São Paulo não vem numa boa fase, não vem bem no Paulista, não tem jogado e convencido. E o Rodrigo Caio é basicamente o um reflexo do time do São Paulo. Ele não vem numa boa fase e a gente acredita que teria outros zagueiros para ser convocado. Justa a convocação também do zagueiro Geromel do Grêmio. Jogou muito bem o Mundial de Clubes quando teve que enfrentar aquele ataque monstruoso do Real Madrid. E no meio, meio campo, seguindo para o meio campo, é, temos algumas surpresas, como o Fred do Chaitan já tinha sido chamado, mas não vinha sendo convocado nessa, nessas últimas vezes, o Tite ainda não tinha chamado. Anderson Talisca, a mesma coisa, primeira convocação dele, marinheiro de primeira viagem, vem bem, no, vem bem no, no Besiktas, tem jogado bem no campeonato turco, mas é a primeira vez que está sendo chamado, né? não dá para fazer uma avaliação. E no ataque, a gente já chamou o Tyson algumas vezes, não convenceu também quando ele chamou, mas o Titins chamou de novo do Charter Donetsk, e a grande surpresa fica por William José, da Real Sociedade, do qual ele já tinha sido criado. O William já tinha criticado o Tite pela sua convocação, que achava que estava numa grande fase. Pensou até se naturalizar espanhol. Mas recebe a sua primeira oportunidade aqui com, a, com o Tite. E provavelmente vai ser reserva. A gente acredita que Gabriel Jesus e Firmino vão ser titulares. Mas quem sabe ele, ele joga bem e acaba sendo convocado para a Copa do Mundo. Nunca se sabe. Vou passar aqui uma palavra para o meu companheiro. Vamos ver o que ele tem a
0: dizer. É, igual como o Bero falou, eu achei achei meio estranho o Tite convocar é, o, o Rodrigo Caio de São Paulo igual como meu amigo falou que ele não vem que ele, que ele não vem muito, muito uma boa fase de São Paulo e nem o São Paulo vem uma boa fase por exemplo os goleiros que a gente que eu estava conversando que eu tava conversando com meu companheiro eu achei meio meio como <coughs> <tos> explicar dar oportunidade para novos goleiros por exemplo muitos goleiros foi bem o Vanderlei Desde o ano passado foi um ótimo goleiro vindo com uma boa fase. O Wander levou o time, das levou o time do Santos nas costas ali atrás porque o Santos não tinha uma, uma boa dupla de zaga. Aí também tem o Groy também o ótimo goleiro, campeão da Libertadores. Libertadores. Aí Fábio, Fábio também foi um ótimo goleiro podia ser, podia chamar e o, até o, o até o goleiro do Manchester City que foi chamado agora o Anderson. É Um ótimo goleiro, o Anderson. Ederson, desculpa, Ederson do Manchester City é um ótimo goleiro, pra mim um dos melhores goleiros da, da seleção ele, ele tem chance de ser, de ser o goleiro titular tem tem potencial e, e provavelmente o Tite vai chamar o terceiro goleiro como o, o Cássio sensacional como o companheiro já falou, o Cássio treinou com o, o no Corinthians e tudo, já foi convocado algumas vezes e foi testado. Mas minha opinião é que o, que o Cássio vem falhando algumas vezes no mesmo no Campeonato Paulista, no Brasileiro do ano passado, ele veio de umas falhadas. E, e não sei se é a hora de o Cássio ser chamado, não sei a fase. Igual como o meu companheiro falou agora aqui, que o lateral direito, o substituto do Alves, está meio difícil de se achar. Igual que ele falou, já foi, já foi chamado Wagner o Wagner e o Rafinha Bairro de, de Munique. E eu acho que é meio difícil do de, de, de achar um substituto, mas quem sabe uma hora acha. Por exemplo, pra mim, na minha opinião, em chamar o Rodrigo Caio, tinha um Guilherme Arana, podia ser um ótimo zagueiro. Tostinho! No lugar do Rodrigo Caio. Tostinho. Desculpa, é, o, o, o Henrique, o Henrique, desculpa, o Henrique. Tostinho. Do Corinthians também, me confundi. É o Henrique, que é um ótimo zagueiro. Que, que teve uma boa fase no Fluminense junto com a dupla do Gun. Foi campeão brasileiro e podia ser convocado. Mas não sei se o Tite vai olhar de novo ele ou vai convocar. Mas eu convocaria ele no lugar do Rodrigo Caio. E igual que meu amigo falou, o Fred do Shakhtar Donetsk. É um cara que é difícil ser chamado. Foi chamado pela primeira vez. Assim como Thaliska. Assim como o Talisca também. É jogador que nunca foi convocado para o Tite. E o Tite jogador que ele convoca, é um jogador bom, né? Vamos ver como vai ser a seleção contra a Rússia e a Alemanha. Para quem não acompanhou
1: também, a Alemanha tirou uma onda do Brasil, né? Falando que faltava 17 dias para os jogos. Já tirou aquela onda quando foi enfrentar, né? Os alemães não esqueceram também do 7x1, né? E... O Brasil, mesmo sem Neymar, vem com uma boa seleção, vem uma seleção forte. Provavelmente vai dar trabalho para a Rússia. E também com essa grande fase do Tite, também vai dar trabalho para a Alemanha. A Alemanha tem uma grande seleção, só que o Brasil vem numa fase espetacular. Passou em primeiraço na Copa América. Tem tudo para conseguir se classificar. O Brasil tem tudo para se classificar, não. Já conseguiu se classificar e tem tudo para conseguir. É, fazer um grande jogo e chegar na Copa do Mundo numa grande fase. Mas que houve muitas surpresas nessa convocação, teve. É, a provável escalação que o Brasil vai iniciar nesses jogos deve ser Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita e Marcelo na lateral esquerda, a zaga sendo Marquinhos e Miranda, é, meio-campistas Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e William, e no ataque em Gabriel Jesus. Talvez o Tite faça algum outro esquema, como colocar de repente o Gabriel Jesus na ponta e colocar o Firmino no centroavante. Ou tirar o William e colocar o Douglas Costa. Tem muitas opções, a seleção brasileira está recheada de bons jogadores. E vamos ver como o Tite vai conseguir chamar, de quem vai conseguir escalar. E quem ele chamou de surpresa, a gente está torcendo para que faça um grande jogo também. E agora vamos falar agora do Paulista, do campeonato Paulista. Já finalizou a fase mata-mata, com alguns, sendo esses os últimos jogos, alguns resultados surpreendentes, como o Santos perdendo o São Bento em casa, por mais que tenha tido algum, muita molecada, o, Ito, o Palmeiras ganhando do Ituano, o São Paulo ganhando do Red Bull Brasil e o Corinthians ganhando do Botafogo. Vou passar aqui para o meu companheiro, vou, que ele vai dar mais detalhes.
0: O Santos perdeu em casa pro, pro São Caetano. Pro, desculpa, pro São Bento de 3x1. Foi um jogo que o, que o São Bento foi superior ao Santos. O Santos entrou com um time bem reserva. Não foi nem misto, foi mais reserva. E eu achei que o São Bento foi superior ao Santos, mesmo o Santos jogando em casa. O Santos viu com essa novidade de jogar com o time reserva é, em casa, porque já, foi, porque já passou para a próxima fase. E, dois, né? e porque tem a Libertadores, vai poupar jogadores para Libertadores. O Corinthians... Ganhou do Botafogo de SP fora de casa, mas ganhou sem, muita... sem precisar muito. Foi um jogo mais tranquilo para o Corinthians. Teve no total, o Corinthians teve 55 postes de bola contra 44 do Botafogo. Teve 5 chu... chutes, Corinthians e o Botafogo de SP teve 6. E o, Corinthians apenas chutou uma... oh, o Botafogo apenas chutou uma vez ao gol e não fez nenhum. E o Corinthians chutou 3 vezes ao gol e acertou duas. Quem fez o gol foi o Henrique Adriano Bus aos 50 e aos 50 minutos do segundo tempo e o Gabriel aos 85 isso isso 85 e teve um cartão vermelho do Wesley de Jesus aos 90 90 minutos do segundo tempo pelo Botafogo e teve o um jogo do São Paulo contra o RB Aqui o São Paulo ganhou de 3 a 1 foi 18 chutes para o São Paulo e acertou 3 com um gol de Nininho. Nininho fez gol contra, Arboleta fez, Arboleta fez aos 68 e Marcos Guilherme, aos 62. E o gol do Red Bull Brasil foi de Edmilson do Santos Silva, aos 9 minutos. E no total foi chutes ao gol, foi 6 do São Paulo e 3 do Red Bull Brasil. É, o passe de bola foi 51% do de São Paulo e 49% do Red Bull Brasil. E faltas, faltas feitas, 12% do São Paulo Dezo... e 18% do Red Bull Brasil. Agora, agora vamos falar do Ituano e Palmeiras. Ituano jogou, o Palmeiras jogou fora de casa, ganhou de 3 a 0 o Palmeiras chutou 25 bolas e o Son... Tuano então, chutou 9 bolas. Chutes ao gol, o Tuano chutou 3 bolas ao gol e o, Son... e o Palmeiras chutou, chutou 12. E o Palmeiras ganhou de 3 a 0. Sem muitas dificuldades, o Palmeiras ganhou. Com dois gols de Gustavo Scarpa, um aos 44 e outro aos 63. E um gol de Fernando dos Santos, Pedro, aos 80. Em total, o Palmeiras teve 31 de passe de bola. 81? Não, 61% de passe de bola. E o Ituano, 39. E agora eu passo aqui com o meu companheiro. É, como ele já
1: sentou meu companheiro já falou, jogos dos grandes aqui. O Santos, ele entrou com muitos substitutos. Ele não foi bem na partida. Apesar de o jogo ser na Vila Belmiro, esperava-se o, que o Santos entrasse, mesmo com muitas reservas. Até o Vladimir entrou no gol no lugar do Vanderlei para ter uma ideia do como estão tava Ou até mesmo, o time é muito reserva. Foi, entenda o jeito que quiser. E o... Eu... O Santos não foi bem na partida, não iniciou legal, não foi bem. Tipo, já começou, fez um, cometeu um pênalti, o, San, o gol do Santos foi de pênalti também. Mas depois o São Bento deslanchou, fez dois gols. E o Santos já se classificou, só classificou em terceiro. Poderia ter classificado em segundo, mas o, o, o técnico Jair Ventura poupou os jogadores para a Libertadores, que tem nesse meio de semana. Que é um jogo complicado, o Santos precisa vencer, por causa que não conseguiu vencer o último jogo, não conseguiu ganhar, perdeu lá no, no, contra o Real Garcilasso fora de casa por 2x0 e precisa de um resultado positivo para poder sonhar a classificação. O Corinthians ele jogou sem dificuldades, que meu companheiro já disse, jogou sem dificuldades, teve um, teve um expulso no final do jogo, o Corinthians te, conseguiu ganhar, terminou em segundo e agora tem a vantagem de poder, a não ser contra o Palmeiras, decidir os seus segundos jogos. É em casa. Isso é uma grande vantagem, pois a Arena Taquera está sempre lotada. A torcida do Corinthians sempre consegue lotar o estágio. E o São Paulo conseguiu uma vitória, uma boa vitória. Venceu de 3x1, mas ainda assim não convenceu. O São Paulo não jogou tão bem, apesar de ter feito três gols. Começou perdendo com uma falha grotesca do Jean, goleiro do São Paulo, que entrou no lugar do Sidão, que está machucado. O... E daí o Edmilson fez o gol. O São Paulo empatou com um gol contra... Aí depois o Marcos Guilherme fez o terceiro gol e o Aboleda fez o segundo. Então, o São Paulo foi bem, conseguiu ganhar, se classificou, mas só que se classificou dos oito colocados, se classificou em penúltimo. Foi um dos últimos com melhor classificação. Então é uma situação complicada para o São Paulo, que vai, definir, pelo menos nessas quartas de final, vai definir seu segundo jogo em casa, mas qualquer outro adversário que pegar provavelmente vai decidir fora de casa a classificação. E o Palmeiras foi um completo domínio contra o Ituano. Meu companheiro já disse, foram 25 chutes a gol, com 12 chutes a gol do, do Palmeiras, com 61% de posse de bola, dois gols de Gustavo Scarpa. O Palmeiras terminou essa fase de, de grupos no, com um completo domínio, completo domínio do jogo, não, teve, não tem nem o que discutir. Venceu, convenceu e termina com a melhor campanha é, disparada do, dos outros times. Agora falando em ordem, o grupo A, que é o grupo do Corinthians, terminou em primeiro com 23 pontos, enfrenta o Bragantino, que é o segundo, que teve 17 pontos, e junto com o Ituano, mas o Bragantino leva a leva vantagem nos critérios de desempate, no grupo B, que é o São Paulo, terminou com 17 pontos e vai enfrentar o São Caetano, que tem 15 pontos, quase que a Ponte Preta classifica, que terminou em terceiro com 12 no Palmeiras terminou absoluto em primeiro lugar com 23, 26 pontos. Enfrenta o Novo Horizontino que tem 20. E o Palmeiras decide né, o segundo jogo em casa. E no grupo D, o Santos terminou com 18 pontos. em o segundo que vai enfrentar o Botafogo, São Paulo, e decide o segundo jogo em casa. Provavelmente deve ser no Pacaembu, que tem aquela, aquele rolo entre é, vai ser Vila, Vila Belmiro ou vai ser é, Pacaembu. Agora pela Libertadores, o, o Santos, aproveitando já o gancho do Santos, enfrenta o Nacional, precisa da classificação, pois o Santos está hoje em último do grupo, por causa que não ganhou, só, tudo bem, só foi um jogo, mas já está com um saldo de menos dois, enfrenta o Nacional em casa e precisa ganhar para poder se classificar. O Corinthians enfrenta o Deportivo Lara. Que o tá Corinthians hoje está em segundo com, com um ponto Enfrenta o atual líder do grupo Que venceu o Independiente E o Palmeiras enfrenta o Alianza Lima Em casa com, Que é o atual líder do grupo Enfrenta o que hoje é o segundo colocado Que o Alianza Lima empatou com o Boca Juniors Vou passar aqui com o meu companheiro Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esses confrontos da Libertadores
0: é, O Santos vai jogar contra o Nacional O último, terceiro colocado Que está com um ponto na, na classificação do grupo, eu acho que o Santos jogando em casa, eu acho que o Santos não vai ter tanta dificuldade como poupou jogadores nesse, na rodada de domingo no Paulista. Eu acho que o Santos for com o time completo, o Santos consegue bater o Nacional dentro de casa. E uma coisa que eu acho que o jogo tinha que ser no Pacaembu, porque eu acho que o Pacaembu vai lotar porque tem muito, tem muito mais torcedor, eu acho que em São Paulo do que em Santos. Porque eu acho que se lotou com 37 mil contra o Corinthians no Pacaembu, foi 30, 37 mil e lotou o Pacaembu. Se fosse na Vila não lutava tanto. Eu acho que o presidente podia transferir esse jogo como um jogo importante para o jogando em casa. Para ver se cons consegue, pelo menos para segundo colocado a tabela, eu acho, acho que já transferiu esse jogo para o Pacaembu. E vamos lá. O Corinthians enfre inf inflenta, ó, enfre enfrenta o Deporti Deportivo Lara, que eu acho que o Corinthians não vai ter tanta dificuldade, que vai ser na quarta-feira, dia 14, do 3, às 21h45. Acho que o Corinthians não, não tem tanta dificuldade para bater o esportivo Lara. E o Palmeiras vai jogar contra o Al Alianza Lima, em casa o Palmeiras, é, dia 3, do quarto. De dia 3 do 4 às 8 e meia da noite. Hoje também o Palmeiras não vai ter tanta dificuldade também de bater o Alianza. Os três paulistas são no Libertadores. Vou jogar em casa, não tem tanta dificuldade assim que vou jogar em casa. E eu vou passar a palavra para o meu companheiro. É, como o meu companheiro
1: foi bem dito, há uma coincidência muito grande que os, os três paulistas vão jogar em casa. Tem tudo para conseguir é, uma vitória. Mas o Palmeiras vem na situação mais tranquila, pois já conseguiu a vitória fora de casa, venceu bem, então chega nesse jogo mais tranquilo. O Corinthians é o meio termo dessa turma, porque empatou fora de casa, agora, agora vem para decidir em casa, chegar a quatro pontos contra o que hoje é o atual líder do grupo. Mas o Corinthians tem tudo para conseguir uma boa vitória, principalmente porque está jogando em casa, vem bem no Paulista, vem jogando bem, vem conseguindo os resultados. Então talvez não jogue tão bem e consiga o resultado, mas tem, o Corinthians tem possibilidade de vitória sim. E o Santos é o que mais precisa do resultado, o Santos é o que precisa na vitória, precisa vencer. Não precisa nem convencer, precisa vencer o Santos pois no primeiro jogo já não foi bem e agora tem que decidir em casa contra o Nacional para poder ser reabilitado na, na Libertadores, pois são seis jogos o Santos pelo menos precisa de uns nove pontos para poder se classificar. E precisa se garantir pelo menos em casa para que possa sonhar com classificação à fase de mata-mata. mudando -mata. de assunto, né, como São Paulo não está na Libertadores, vamos falar agora da Copa do Brasil. São Paulo enfrenta a quarta-feira, dia 14, desculpa, no, no estádio do CRB. 7.6 enfrenta ao CRB, que vem, ganhou bem em casa, ganhou de 2 a 0 vem tranquilo para esse jogo. E agora entra numa fase diferente da Copa, da Copa do Brasil, onde só tinha um jogo, não, agora tem dois jogos. E o São Paulo vem tranquilo. Vem tranquilo pelo menos para esse jogo, apesar de não estar tá numa boa fase, não se classificou tão bem, mas conseguiu uma, uma boa vitória nesse. Nesse final de semana, que a gente já citou que foi contra o Red Bull Brasil. Tem tudo para conseguir passar contra o, esse, e classificar para a próxima fase. E também, por que não falar, né, a Ponte Preta agora enfrenta quinta-feira, dia 3, no Castelão, Sampaio Correia. Quinta-feira, 7h15. Não venceu em casa o Sampaio Correia, vai ter que decidir a classificação fora. Não sei dizer se é desvantagem, mas seria legal se a Ponte Preta tivesse conseguido pelo menos 1 a 0. E com isso vai ter que enfrentar o Sampaio Correia, vai ter que partir para cima, tem aquele critério do gol fora. Então uma vantagem para o Português é que qualquer empate passa, como, ou qualquer vitória. E o Sampaio Correia tem a vantagem de decidir o jogo em casa. E com isso a Ponte Preta tem tudo para conseguir passar. Eu Assim como São Paulo, eu acredito também que a ponte preta também passe pelo Sampaio Correio
0: últimas notícias agora, é que o presidente do PSG virá ao Brasil para convencer Neymar a ficar no PSG, segundo a TV. É o, o mistério sobre a permanência do Neymar no Paris Saint-Germain, por causa que ele está assistindo à vontade no time, ele, ele quer... Ele está em satisfação no time. O jogador teria gravado a eliminação. Gravado a eliminação depois da saída da, das oitavas de finais da, da Champions. É, o Neymar tem vontade de voltar a jogar no, no Campeonato Espanhol. Principalmente no Barcelona. Mas o, o dono do time vê o presidente do time conversar com o Neymar. Vai, vem, vai vir conversar com o Neymar no Brasil. Para ver se, se ele fica. E Neymar é. E a transferência do Neymar para o PSG é a mais cara da história do futebol. 222 milhões de euros. Cerca de 888 milhões na cotação atual. O atacante brasileiro tem contrato até julho de 2022. É, com o Paris Saint-Germain. Não, não sei se ele vai ficar. Se ele vai querer voltar para o Barcelona. Ele está meio indeciso. Ele não está assistindo bem. Acho que no ambiente do, Barce do, do Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain tem a lista de... De dispensa de um jogadores. Um jo Se eu não me engano, os jogadores são é, Thiago Silva, Marquinhos, o lateral Daniel Alves, o o Verratti, Draxler, o próprio Cavani. Por causa do de Neymar, o Paris Saint Germain quer, quer dispensar. Quer dispensar o Cavani. Vou passar aqui a palavra o meu companheiro para ver o que ele acha.
1: É, essa situação do Neymar tá complicada, porque o brasileiro sentiu a lesão, teve aquela lesão no quinto metatarso, sofra do pé, e com isso ele ficou de fora do segundo jogo da Champions, como a gente já a gente já comentou aqui. Mas a Tá rolando muitos rumores, tá, tá tendo muitos boatos de que o Real Madrid tá muito interessado na compra do Neymar, que o Neymar não tá muito satisfeito no campeonato francês, por causa que ele comprou a ideia do time para poder se tornar o melhor jogador do mundo. Que quando ele jogava no Barcelona ia ser muito difícil por causa da sombra do Messi. O Messi é o atual melhor... Não vou dizer a atual melhor jogador do mundo, mas é o jogador que vem mais, que decidiu partidas a favor do Barcelona. Então, o Barcelona vem muito bem, passou de fase. E seria uma tentação muito grande para o Neymar ir para o Real Madrid, fazer aquela dupla talvez com o Cristiano Ronaldo. E porque o Benzema está sendo muito cotado também para poder sair do clube. E seria uma não sei dizer se seria uma boa para o Neymar, mas o PSG quer que ele fique por causa que, poxa, o Neymar teve a maior transferência dos tempos para ele ficar por uma temporada. Não vale a pena. E é um sonho também o, do Paris Saint-Germain. Antes mesmo de o Neymar ser contratado, o PSG já vinha sondando o Neymar várias vezes. Então, com isso, o Neymar tem a, tem a chance, talvez, de dá um novo patamar para o Paris Saint como foi muito contado na sua contratação e ele veio para Manguaratiba Mangua Manguaratiba não sei. é o Ma...
0: litoral do Rio de Janeiro
1: que é onde o Neymar está tá hoje no Brasil por causa da cirurgia ele já recebeu alta, está em casa está relaxando e o presidente veio para saber se esses rumores são verdade para saber o que pode conversar veio, veio saber a situação da gravidade da lesão, como tá, se tá se piorou, se melhorou. Ele veio saber como está a situação. Ele vai vir ao Brasil ainda, como já foi situado. Ele pretende assim que puder voltar com, com de acordo com ele tudo certo. Agora vamos aproveitando já o gancho de futebol europeu, já vamos falar da Champions. A Champions League volta nessa semana e vai definir os últimos times para se classificar as oitavas de final. E a, podemos, os jogos de terça-feira são o da Roma contra o Shakhtar Donetsk e o Manchester United contra o Sevilha. O primeiro jogo, falando de Roma e Shakhtar, a Roma vem de um resultado negativo na Ucrânia, mas agora vai decidir um segundo jogo na, em Roma, na Itália. É, tem um placar negativo de 2x1, mas como tem o, aquela, do critério do gol fora de casa, qualquer vitória por 1x0, 2x1 leva para os pênaltis. Mas uma vitória, uma vitória simples para a Roma, de 1x0, já basta para o time romano se classificar. E a Roma vem numa boa fase, porque ganhou de 3x0 do Torino nesse último final de semana. Está é, em terceiro lugar no Campeonato Italiano. Mas para o Shakhtar não está tudo perdido também. Primeiro porque já tem um placar favor... Antes de iniciar a partida já tem o seu placar. O placar favorável, desculpa. Já tem um placar a seu favor. E uma, se a, o Shakhtar fizer 2, 3 gols, fica muito difícil a situação para a Roma. Por causa do próprio que está no gol fora de casa. A Roma vai se vendo uma situação muito difícil. E falando do outro jogo. O Manchester United de frente do Sevilla. Foi o único jogo 0x0 até agora. Foi o único jogo onde não, não, teve, não teve vencedor, não, mas foi o único jogo que não teve gols até agora. E o Manchester United vem com total chances de poder passar, porque o jogo é em casa, no Old Trafford, com a, só sua torcida a seu favor. E vem numa grande fase, atual segundo colocado, ganhou o clássico contra o Liverpool, tá? o time de Mourinho vem muito bem. E ao contrário do Sevilha, o Sevilha está em quinto colocado, perdeu o último jogo contra o Valencia, que era um jogo decisivo, e perdeu de 2 a 0, e o Sevilha vem para tentar se reestruturar, reestruturar contra o próprio Manchester United, mas hoje se fosse para apontar, se fosse para palpitar um, cara que, um time que vai passar, eu apostaria no Manchester United. E os jogos de quarta-feira são Besiktas e Bayern de Munique, e Barcelona e Chelsea. Eu vou falar do jogo do Besiktas e Bayern, porque é um jogo que, basicamente, o jogo já está decidido. O primeiro jogo foi 5x0 na Alemanha, contra o time turco. E o Besiktas precisa de um milagre para poder passar, precisa de um milagre. Porque o Bayern já é um dos melhores times do mundo, tem grandes jogadores, e ele precisa fazer 6 para poder passar e 5 para levar a prorrogação. Isso se o Bayern não fizer nenhum gol. E falando do Bayern, o Bayern vem numa situação tranquilíssima ganhou de 5 a 0, como eu, já, como eu já falei, ganhou de 6 a 0 no Hamburgo, no campeonato alemão, está tá uma distância muito grande, está uma liderança com folga, o Bayern está muito bem, vem muito bem na Alemanha, tá, tem tudo para conquistar tudo de novo na Alemanha, e vem tranquilo para a partida, ao risco, talvez o técnico pompe até alguns titulares contra o Besiktas. E eu vou falar agora do grande jogo dessa, dessa semana, que é Barcelona e Chelsea. O primeiro jogo foi 1x1 na Inglaterra e a vantagem hoje é no Barcelona. O Chelsea precisa vencer por qualquer vitória simples ou qualquer empate, 2x2, 3x3, o Chelsea passa. O Chelsea não vem bem no campeonato inglês, está em quinto colocado. Hoje não, se o campeonato acabasse hoje, não se classificaria para a Champions League. E eu, nada melhor do que eliminar um rival como o Barcelona, do tamanho do Barcelona, para poder passar, para pra, pra ter uma gestão de ânimo para o time poder subir na classificação do inglês e também eliminar o Barcelona também, né que o Chelsea tem um, não tem um retrospecto tão bom assim quanto o Barcelona. E o Barcelona tem tudo para decidir em casa, tem uma dupla, já, Messi e Soares. Os dois são 44 gols no espanhol, acho que, se não me engano, 45. O Barcelona ganhou o último jogo de 2x0 contra o Málaga, que é o Lanterna. Poupou o Messi, Messi vai vir 100% para esse segundo jogo contra o Chelsea. E o, se for para o eu acredito que o Barcelona passa. Apesar de o Chelsea ter um grande time com o William voando, o brasileiro. Vou passar para o meu companheiro, vou ver o que ele tem a opinar sobre a Champions.
0: Vamos falar sobre Roma e Shakhtar Donetsk. Eu acho que o Roma pode passar, mas vai passar no Sufoco. Naquele resultado de 3-2 a 0. Quem sabe um 3, mas vai passar no Sufoco. Como meu amigo falou, ele já vem não numa fase muito boa, pelo último jogo pela Liga Italiana, é isso? Não ganhou. A Roma ganhou. Ah, a Roma ganhou. A Roma, desculpa, a Roma ganhou na Liga Italiana. Vem numa fase boa e, e talvez ele, ela consiga passar do Shakhtar, com um resultado de 3 ou 2 a 0, mas brigando para conseguir passar. O Bayern e o Bezicta, o Bayern vai jogar brincando, porque já venceu de 5 em casa, agora faz 6 fora. O Bezicta precisa de 5 para passar e vai ser um jogo meio que mais para o Bayern. O Bayern pode ir com o time reserva, que consegue fazer os 6. Mas a torcida acho que do Basic tá, tá confiante para o está passar de fase da Champions. Aí temos o Manchester United e o Sevilha. O Manchester passa, porque o Sevilha não está em uma boa fase. Com, 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 com o técnico não está indo muito bem. Não está tendo escalado escalar uns, uns jogadores errados. Está tendo meio que um conflito no elenco. E o Manchester consegue passar, ainda mais em casa... Ele consegue passar de uns 2 a 0, até mesmo 1 um a 0. E igual o meu amigo falou, que vai ser um, gr um grande jogo entre Barcelona e Chelsea. O Chelsea nunca vem com uma boa res res respectiva contra o Barcelona, que é um time que o, que o Chelsea sempre vem perdendo, vem sendo eliminado pelo Barcelona. E, é, o, Bar o Chelsea, parece, quando joga contra o Barcelona, parece o Atlético de Madrid, jogando contra o Real Madrid, que só perde em mata-mata mas como o Bruno falou temos o William um grande atacante convocado, convocado né? para a seleção já tem um, já tem um ânimo a mais para jogar bem contra o Barcelona quem sabe consegue fazer dois e consegue fazer o time passar Sim. quem sabe né Barcelona igual que ele falou Barcelona contra o último jogo último jogo jogou contra o aí, Lanterna lanterninha aí poupou o Messi mas eu vem 100% vamos ver né que vai dar nesse jogo eu, eu diria que seria uns 2x0 pro Chelsea. Vamos ver, um apostando no Barcelona, apostando no
1: Chelsea. Cometi uma gafa e um ponto amanhã, os jogos são da Home Shakhtar e Marcionati e Sevilla são o mesmo horário, 15 para 5 E o do Besiktas e Bayern é quarta-feira, às duas. E o Barcelona e Chelsea é 15 para 5 e eu, eu, fico, na, eu quase fico na mesma do, uhum. do meu companheiro, só o do Barcelona que acabou discordando, porque o Messi vindo 100%, olha, quero ver segurar aquele baixinho ali, viu. E aproveitando, já estamos falando da, da, da UEFA, porque não vamos falar do outro campeonato UEFA, o UEFA é Europa League, né. Quinta-feira vai acontecer todos os jogos, não é que nem, por exemplo, a Champions, que divide entre terça e quarta, a UEFA Europa League, ela joga todos os jogos de uma vez e vai ser tudo quinta-feira. O primeiro jogo é Locomotive Lokomotiv Moscou Atlético de Madrid, agregado de 3 a 0, o primeiro jogo foi semana passada, e o, o jogo é quinta-feira, a uma hora, o Atlético de Madrid acredito que vai passar, já venceu o primeiro jogo sem dificuldades, é, veio muito bem
0: não, não, não há muito o que dizer o Atlético Eu de Madrid 3 gols, 2 de Griezmann um de Godin Godin de cabeça aos, aos 90 minutos é, de acordo com o meu companheiro o
1: Atlético de Madrid passa de 6 a 0 no agregado, mas o Atlético de Madrid deve passar sem sustos Dinamo de Kiev e Lásio o primeiro jogo foi 2 a 2 em, em Roma na Itália, esse jogo é quinta-feira às três é um bom resultado para o mas a Lazio tem aquele peso da camisa, de ser o time favorito para poder passar. Vamos ver se isso vai atrapalhar ou ajudar a Lazio. Mas se eu fosse para apostar em alguém para poder passar, eu apostaria na Lazio. Outro, tem outro jogo também, as três. Outro jogo, as três. A Cláudia de Bilbao e o Olympique de Marseille. Onde o Olimpique de Marseille conseguiu ganhar de três a 1 a Cláudia de Bilbao, na França. E o A de Bilbao vem com a desvantagem no placar para poder decidir na em casa na Espanha, o placar em si não foi tão ruim para o de Bilbao, porque fez um gol fora, 2 a 0 o passo o Atlético, e, mas ainda assim não, o Olympique de Marseille é um time grande, é um time que tem peso, um, o único time campeão da Champions League sendo o time francês, então o Olympique de Marseille acredito que vai conseguir passar, o Zenit enfrenta o Red Bull Leipzig, é, também 3 horas, quinta-feira, o Red Bull venceu em casa, o Zenit por 2 a 1. E o Zenit vem para esse jogo na, na Rússia com um placar é, não vou, desfavorável, mas nem tão desfavorável assim. Pois 1 a 0 o Zenit passa. Mas acredito que pela fase que vê o Red Bull, pelo, pelos grandes jogadores que tem, pelo time jovem, por temporada passada fazer um grande campeonato alemão, acredito que o Red Bull vai conseguir passar assim O Sporting... De Portugal enfrenta o Vitória Pilsen na, é, fora de casa. O, ele, com o, o esporte conseguiu ganhar 2 a 0 em casa. Com dois gols de Fred Monteiro. Acredito que também não vai ter dificuldades. O Sport é um grande time. Terceira força no campeonato português. Mas vem bem nesse campeonato. Está numa boa fase e acredito que também deve conseguir passar sem muitas dificuldades. E o, agora vem a grande surpresa desse, desse jogo, que é o Red Bull Salzburg enfrentando o Borussia Dortmund. Esse jogo é quinta-feira também, 5 e 5, da tarde. E esse resultado eu digo que foi uma grande surpresa, pois o Red Bull Salzburg, que é esse time austríaco, ganhou do Borussia na Alemanha, naquela muralha amarela. Conseguiu o um resultado positivo e agora o Borussia vai ter que decidir fora de casa. E vai ser, esse tem tudo para ser o melhor jogo, pois o Borussia vai ter que partir para cima desde o primeiro minuto para conseguir o resultado necessário para poder passar. Pois uma vitória de 1x0 não basta. Precisa de dois gols. Pois o Red Bull fez dois gols fora de casa. Então o Borussia precisa de dois gols, não sofrer nenhum, ou fazer mais de três, e torcer para o Red Bull não estar tá num bom dia para poder conseguir classificar. Para conseguir se classificar para a próxima fase. O Lyon enfrenta o CSKA de, de Moscou, o Lyon já conseguiu ganhar em K, conseguiu ganhar fora de casa o CSKA também de 1x0. Esse eu acredito que o Lyon vai conseguir passar, o Lyon é um time de camisa, é um time, é um time grande da França, é um time grande nível Europa. O CSKA não vem muito bem e eu acredito que o Lyon vai conseguir passar em casa, pois também já conseguiu o resultado positivo fora. Esse jogo também é 5x5. ,5. E agora vem o jogo digno de Champions League, Arsenal e Milan, que jogo meu caro, que jogo, que jogo meus caros, que jogo para os nossos ouvintes hein, caramba, 5 e 5, Arsenal e Milan se enfrentam na Inglaterra, o Arsenal já conseguiu a vitória de 2 a 0 fora de casa, tem tudo, o não conseguir passar, o Milan retorna a um campeonato UEFA desde 13 14, no qual não enfrentava também um grande clássico desde essa temporada também, 13-14. Vamos ver se o time rossonero vai conseguir se classificar, mas tá complicado, tá complicado pro Milan. O Arsenal vem participando de mais campeonatos nesses últimos anos. Esse peso internacional tem peso a favor do Arsenal e com isso ele consegue conseguiu se classificar. Tem tudo para conseguir, tem tudo para ser grandes jogos. E agora pro jogo das quartas de final, vamos ver como é que vai ficar. Estou ansioso por exceção UEFA Europa League, grande, está tendo grandes jogos. E agora eu vou passar meu companheiro que ele vai, vai passar umas notícias que não são muito animadoras para o futebol.
0: Vamos lá para as notícias bizarras que acontecem em torno do futebol. O presidente do PAOC, Paok, da Grécia, da Grécia é, <risos> ele, ele tem prisão de decretada após invadir campo armado. Isso aconteceu depois de uma confusão. A polícia gritou, aprendendo o presidente do POC da Salônica, da Grécia, Ivan Sanvidics, após o dirigente portar uma arma e ter invadido o campo durante uma partida contra o AEC de Atenas, pelo campeonato grego, para contestar a arbitragem. Eu acho que o futebol cada vez está virando mais engraçado, está virando... Tá virando Tá vendo muita briga. Se um torcedor, se torcedor pode andar armado, porque o dirigente ou o presidente do futebol do time não pode entrar armado em campo? Isso, isso eu achei muito engraçado como, como pode acontecer, né? O presidente entrar em campo pra, armado para tirar satisfação com o juiz. Antigamente existia a Súmula, existia tribunal, onde o cara invade o campo pra. pra. Pra discutir com o cara. Pra discutir com o cara armado ainda. Aí eu pergunto, meu companheiro, o que você acha dessa notícia?
1: Não, imagina. Você, é, o que está enfrentando o Ike. Que é o pau hoje é o terceiro, o Ike é o líder. Aí tá, um jogo no, aí tá lá o um jogo rolando, 0x0. 0, final da partida, o teu jogador consegue fazer o gol. O juiz valida. só a confusão começou nos acréscimos no segundo tempo. Quando marcava 0x0. O zagueiro camuf... Cabo de Cabo Verde, tá? Pra quem não sabe. É. Fernando Varela mançou as redes a favor do time do
0: Batrela, Paok. Batrela de aí o hábito validou o gol. Aí depois ele foi reavaliar o lance. É, nas redes a favor do time do Léo Matos. É, Ex-Flamengo do lateral esquerdo Márcio Azevedo, o ex-Botafogo. E do volante, Maurício. Ex-Fluminense. O lance, no entanto, acabou invalidado pelo árbitro Giorgios comines por causa da posição irregular do defensor é, foi quando Sevdes invadiu o gramado junto com um grupo de pessoas o cargo em um grupo hein uma gangue as pessoas da, da transmissão da partida mostraram diversas vezes o dirigente levantando a mão a, levando a mão na cintura até que foi possível verificar que ele portava uma arma o presidente do Paok tentou é muito engraçado ter tá, isso daí. Não, o
1: ele invadiu junto com a comissão técnica. E tipo, meu, imagina o presidente entrar armado, velho, ameaçando. Por causa que ele ameaçou depois o árbitro de morte. Por causa que, pra ter uma ideia, como tá o futebol na Grécia. Por causa que era um lance, tipo, era um jogo despontadíssimo. Onde era eu, um eu confronto direto entre terceiro e líder, né? Por causa que o Ike é o líder e o Paulo que é o terceiro. E, imagina, teu time faz o gol, consegue... Consegue a vitória contra o líder ele, quando pensa vai aproximar o juiz, valida. Depois ele reavalia o lance, invalida o gol. Nossa, deixou a torcida louca! E o presidente pegou e invadiu armado, mano. Ele entrou armado no, no campo, ameaçando e vão matar vocês. Meu, tipo, imagina a situação para você que estava no estádio. <música>
0: É, eu acharia muito engraçado, é, tipo, o cara entrar armado no estádio pra tirar satisfação com o juiz. Não, imagina esse cara no vestiário, o time perdeu, o cara dando um tiro no vestiário. Porra, te perdeu o cara dando tiro nos jogadores. Se o jogador errar o gol, toma tá chibatado. Tô imaginando isso já. Porra, se o cara entrou armado, imagina o cara faz com o jogador, se o time perder. Isso eu acho muito engraçado que o cara, o, o cara fazer isso. E outra notícia que meu companheiro acabou de me informar aqui, que houve o técnico do Napoli xinga uma jornalista. Me dá mais informações sobre esse caso.
1: Vamos lá, vamos situar desde o início. A Napoli enfrentou a Inter de Milão e que empatou por 0 a 0. E com esse empate, a Napoli perdeu a, a liderança para a Juventus e a está um ponto atrás. E ainda assim a Juventus tem um, um jogo a menos. Aí o técnico terminou empatado, o técnico foi para a coletiva, que é o Maurício Sali. Foi pra coletiva, começou a entrevista, não sei o que, até que uma jornalista perguntou. Uma jornalista, tá? Uma mulher, tá? Não é um jornalista, uma jornalista perguntou. É, com, ela perguntou pra ele, tipo, se com esse resultado fica mais difícil de conquistar o título. Pois se a gente ganhar, fica quatro pontos e já tá na reta final do, campeão, do campeonato italiano. Aí o técnico falou, o Maurício Sally falou, eu só não te mando a merda porque tu é bonita. Imagina, imagina como isso aí, coletivo ao vivo, passando, que nem acontece algum, algumas coletivas acontecem aqui no Brasil ao vivo, e o cara me fala uma dessa, nossa meu, tô totalmente sem noção esse técnico, tipo, não precisava, eu sei que tá numa situação complicada, tá de cabeça quente quase no empate, mas meu, controla a boca, né? Lava essa
0: boca com sabão, velho. Eu, eu acho que o cara foi respeitador com a, com a jornalista, tipo, mandar a mulher a merda, só não xingou. Porque a mulher era bonitinha e tudo. Eu acho que o cara foi meio que... Que cabeça quente. O cara pegou e falou assim... Ah, já que a mulher falou isso, eu vou xingar a mulher. Ele foi de cabeça muito quente pra... Pra falar com a mulher. Eu acho que foi na... No flor da pele ter empatado o jogo. O time também não, não indo muito bem. O cara falou... Ah, só não... Vai a merda, só não te xingo porque você é, porque você é bonitinha. Até que é bonitinha. Eu acho que foi meio... O cara foi meio... Vou explicar. Meio explosivo. O cara explodiu do nada entendeu mesmo tendo o time indo mal e tudo tudo bem dá para até tentar re, 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 é, re, tentar Desculpa. tentar desculpado tentar relevar o que ele falou mas é muito estranho o cara falar isso entendeu o cara tá de cabeça quente
1: e essas duas situações que a gente trouxe mostra que o campeão, que os europeus não são tão politizados assim quanto muita gente acha né um numa situação um presidente entrar armado ameaçando o árbitro. No outro, o técnico xinga o jornalista e quase já de cabeça quente. Tá vendo? Eu no... Até europeu mano, é humano, pra quem não acha, viu? Mas foi uma situação. São duas situações bizarras. Imagina se isso fosse no Brasil. Mas isso acontecesse aqui no Brasil. Imagina como ia ser a o confusão.
0: É uma faca do bolso e esfaquear o dirigente do clube.
1: É, tava quase nisso, porque. Ima... Não, eu fico imaginando essa situação do, do técnico da Juve, Quim! da Nápoles, desculpa, é, no Brasil, com esse politicamente correto. Ah, na ser é normal, mas eu fico imaginando esse politicamente correto. <risos> na Copa do Mundo. Nossa, na Copa do Mundo ia ser é demitido. É... Caiu o Caiu mundo em cima dele.
0: Vamos ficando por aqui com mais um podcast, a resenha de dois. Muito obrigado para quem acompanhou agora. Agradeço de coração, que... Agradeço de coração. muito obrigado. Se, se puder enviar dinheiro pra gente, brincadeira. É, siga nossa rede social no Instagram. É, é, resenha de dois. Siga, siga lá. E siga o nosso editor Vini Souza no Instagram também. E quer passar sua rede social, ah, meu, meu caro amigo? Ó, oh, meu Instagram, Luiz Felipe Silva1998.
1: Aí eu acho que tá bom já.
0: Então, me sigam também lá, Carvalho 1998. Siga a gente e também siga a nossa página no Instagram também. Muito ab... Um beijo, um abraço a todos e até o próximo podcast.